The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Voy a empezar por leerles un fragmento de un blog que se llama Fileas. Si despojamos estas fiestas de todas aquellas cosas que se han ido sumando a lo largo de los siglos, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es el solsticio de invierno en el hemisferio norte y de verano en el hemisferio sur. Ambos tienen al sol como protagonista, el cual renace en medio de las tinieblas invernales para llenar el planeta de luz, vida y calor. Los antiguos, en perfecta comunión con la naturaleza, celebraron de formas diversas este triunfo de la vida sobre la muerte, comprendiendo que la oscuridad no existe por sí misma, sino que es solamente la ausencia de la luz. Repito esta última vez, que la oscuridad no existe por sí misma, sino que es solamente la ausencia de la luz. Y mantengan estas, estas palabras y a ver cómo lo interpreta cada uno, después lo podemos hablar, en, en relación al Dharma, ¿no? a estas enseñanzas. Un poquito lo que eh, me inspiró a hablar ahora es sobre esta temporada, pero en, rela en relación a cómo eh, en esta cita que se va así a los, lo esencial, que el principio de estos festejos en realidad fue algo relacionado con el calendario y con el invierno y con la oscuridad y con la luz. Entonces, no sé si están conscientes, pero el sábado entrante, que va a ser el 21 de diciembre, es el solsticio de invierno para nosotros. ¿Y qué quiere decir? Que va a ser el día más corto y la noche más larga. Y que es el día en que la Tierra está lo más lejos posible del sol. Por eso es que tenemos la noche más larga. Thomas Moore, el psicoterapeuta norteamericano, dice que hemos de aceptar la noche oscura y vivir en consonancia a ella porque nuestro mundo interno se alimenta de la oscuridad tanto como de la luz. O sea, entender que la oscuridad tiene algo de valor que darnos. Ahora, en el Dharma se hace mención de ciertas noches auspiciosas en el año. En los tiempos del Buda, cuando se usaba el calendario hindú, el calendario hindú tenía tres estaciones nada más. Y esta era del frío, del calor y de la lluvia. Y cada una de estas tres estaciones tenía cuatro meses. Y el principio de cada una de estas estaciones eh, estaba marcada por una noche eh, 
que junto con una cierta posición lunar se decía que estas noches que marcaban el comienzo de cada una de estas tres temporadas con la posición lunar de cierta, en cierta posición eran especialmente auspiciosas para practicar la meditación. Que de alguna manera la meditación iba a ser más potente. Ya sea que fue o no fue así para ustedes o cuando se acerca el solsticio cada uno puede investigar. Pero lo que yo quise hacer es de hacer conciencia del solsticio invernal esta noche y celebrar la oscuridad. Tomarla como una invitación al silencio, a la introspección y especialmente a cultivar la luz interna. Hace tiempo encontré un libro que me conmovió mucho. Se llama Y se hizo la luz. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Y se hizo la luz. Y fue escrito por un hombre francés, Jacques Lucerin, que a los siete años, con un accidente que tuvo en la escuela, perdió la capacidad de ver. Quedó totalmente ciego. Y en este libro, que es una autobiografía de su vida, describe cómo él aprende a vivir en la oscuridad. Y les leo una cita, porque él describe dos eh, verdades esenciales que descubre. Dice, la primera de ellas es que la alegría no viene de afuera, porque pase lo que pase con nosotros está adentro. La segunda verdad es que la luz no viene de afuera, la luz está en nosotros, incluso si no tenemos ojos. Entonces, la alegría viene de adentro y la luz, en, y la luz también, dice, viene de adentro. En otro pasaje en su libro, describe cómo es que él aprendió desde niño. Es un pasaje de veras fascinante, que va descubriendo cómo él, a través de trabajar con su mente, y lo voy a, lo voy a expresar en términos de, 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 del Dharma, Trabajar con su mente y cultivar estados hábiles o estados sanos, descubre que él puede crear una luz interna. Y él lo describe de esta manera. Dentro de mí estaba todo lo que había creído que estaba afuera. Estaba en particular el sol, la luz y todos los colores. Incluso había formas de objetos y la distancia entre los objetos. Todo estaba allí, y el movimiento también. La luz es un elemento que llevamos dentro de nosotros y que puede crecer internamente con la misma abundancia, variedad e intensidad como externamente. Aprendí a iluminarme. Es decir, podía crear una luz interna, tan viva, tan grande y tan cercana que mis ojos, mis ojos físicos o lo que quedaba de ellos, vibraban casi al grado del dolor. Es increíble, ¿no? 
Pero descubre también que esta luz interna que él lograba reproducir con ciertos estados, la perdía también en el momento que él caía en estados malsanos. Es, es totalmente dármico. Y, y, se, y se los leo con, con las palabras de, de Jacques Lusserin. Dice, ya no podía darme el lujo de ser celoso o hostil, porque tan pronto caía en esos estados, era como si me cubrieran los ojos con una venda, me ataran de pies y manos y me hicieran a un lado. O como si de repente se abriera un agujero negro donde yo me encontraba indefenso. Pero cuando estaba feliz y sereno y me acercaba a las personas con confianza y pensaba bien de ellas, era recompensado con la luz. Encontré también un poema de Wendell Berry que eh, es como en otra manera, ahora en forma de poema, expresa la, la experiencia de Jacques Lusserat. Él dice, conocer la oscuridad. Adentrarse en la oscuridad con una luz es conocer la luz. Para conocer la oscuridad, adéntrate en la oscuridad. Adéntrate sin la vista y encuentra que la oscuridad también florece y canta y es recorrida por pies oscuros y alas oscuras. Un poco misterioso, pero es bello como... Eh, Está él haciendo esta juxtaposición de la oscuridad, ¿no? que para conocer, la adentrarse en la oscuridad con una luz, es conocer la luz. O sea, que gracias a la oscuridad conocemos la luz. Gracias a adentrarnos en nuestras propias oscuridades, vamos a conocer nuestra propia luz. Pero tenemos que tener el valor de dar el paso y abrirnos a conocer esas partes oscuras de nosotros. Una manera de, de cultivar esta luz interna de la que de alguna manera Jacques Lusserat de niño supo cómo hacerlo es el cultivar estas siete cualidades que su mismo nombre apunta hacia la luz. ¿No? las siete facultades o los siete factores de la iluminación. O sea que lo que me he propuesto esta noche es muy sencillito, ¿no? No, eh, yo creo que por, era, lo quería hacer como una celebración y no tanto como una enseñanza así muy teórica, sino como una, como una celebración lírica tocando en cada uno de los siete factores de la iluminación de una manera sentida. Si pensamos en la palabra iluminar, vemos que quiere decir alumbrar, dar luz o bañar en resplandor, ilustrar con entendimiento y también adornar con luz, adornar con luz. ¿No? Y algunos de ustedes saben que los siete factores de la iluminación se describen en el Dharma como las siete joyas, joyas de la corona del Dharma. Y como joyas son adornos, 
¿no? Y estos son los verdaderos adornos que nos embellecen a cada uno independientemente de cómo nos vemos. Nos embellecen internamente y externamente. Entonces, ¿cuáles son? Algunos de ustedes ya conocen estas, esta lista, pero siempre es importante regresar y esta vez vamos a regresar mirándolo, como dije anteriormente, más que nada de, de un lado lírico, usando varios poemas. Ahora, ¿por qué se me ocurrió que quería hacer poemas? Da la casualidad que el día de ahora es el cumpleaños de una de mis más queridísimas amigas. ¿Y cuántos años creen que cumple? 90. 90. Y además, no solamente cumple ahora 90, sino que para celebrar su cumpleaños de 90, publicó un libro de sus poemas. Bellísimo. Y el libro se llama Inner Light, la luz interna. Es una mujer, bueno, para mí es así como una musa para mí. Así que varios de los factores de la iluminación voy a irlos tratando de comunicar a través de estos poemas de ella. <coughs> Quiero agregar que ella escribe cada mañana y esta es su forma de meditar. Ella lo describe como su manera de meditar. Entonces, este, este primer factor que es la atención plena, ¿no? y para los que son nuevos, ¿no? sabemos que explicamos nada más brevemente, que es una atención que nos damos a nosotros mismos para estar conscientes qué está pasando de una manera muy cariñosa, sin juzgarnos, abrazando lo que sea que se nos presente, miedo, ansiedad o dolores, o preocupación, o la mente agitada, o timidez, lo que sea, lo vamos a abrazar. Entonces, esta capacidad de estar presente, ¿y cómo es que lo podemos expresar líricamente, esta capacidad de estar presente? Este es el poema que escogí, se llama Núcleo Interno, y la Escritora es Judy Krakauer. Dice, envuelvo raíces alrededor de mi cuerpo, gruesas, pesadas, convirtiéndome en raíz. El rey de las raíces asienta con la cabeza aprobando. Envuelvo mi cara con un velo, adentrándome en mí misma suavizando, derritiendo, sintiendo la luz, sintiendo, arraigando, una brillante luz, un fuego interno, profundo núcleo interno. Ah, el profundo núcleo interno. Ahora, me encantaría, vamos a tomar el micrófono y... Si alguien de los que escucharon del poema y sobre todo los que conocen ya lo que es sati o la atención plena, alguna parte de este poema que encontraron que 
es descriptivo de la atención plena y de la cualidad de la atención plena. Bueno, tal vez ese, esa raíz, ese estar eh, como en el piso, como uh -huh, uh -huh. acá presente. ¿no? Exacta, exactamente, ¿no? es, ese, y, y es tan visual, ¿no? es, es envuelvo raíces alrededor de mi cuerpo. O sea, imagínense que como que las raíces se envuelven alrededor de mi cuerpo, son gruesas y pesadas. Y luego, convirtiéndome, o sea, yo me este cuerpo se convierte en raíz. Envuelvo después mi cara con un velo, adentrándome en mí misma, suavizando, derritiendo, sintiendo la luz, sintiendo, arraigando. ¿Qué más podrían decir de la cualidad de la atención plena y el poema? Um, habla de la introspección, del autoanálisis, de verse a uno mismo, aceptarse a uno mismo y hacerlo con, con amor y compasión. Exactamente. O sea, exactamente, o sea, es este, el envolver mi cara con el, con el velo es, ¿no? en el momento que yo me tapo la cara con el velo es como irse hacia adentro, a mirar qué está pasando en mi corazón, en mi mente, pero cómo lo vamos a hacer, la, la calidad, la cualidad de satio, de la atención plena, es suavizando, derritiendo, o sea, lo, lo han sentido en su cuerpo cuando el cuerpo se derrite. Es, una, un, es, un sentimiento, es un sentir de lo más agradable cuando el cuerpo se suaviza al grado que parece que se derrite, sintiendo la luz, sintiendo esta luz que, hay, que tenemos interna y luego sintiendo este estar arraigado. Ahora, ¿qué me dicen de esta última parte? Es, que es otra parte importantísima de Sati. Una brillante luz, un fuego interno, profundo núcleo interno. Ah, el profundo núcleo interno. ¿Qué comunica este última, esta última estrofa? Ánimos. Enrique, sí, pásale el micrófono, Enrique, gracias. Uh, sería cuando se llega a encontrar el, el, lo que llama, se llama el despertar espiritual, que llega a encontrar ese momento dentro de uno. Lindo, sí, podría ser esa brillante luz y el fue, o, o el fuego interno, ¿no? que apunta hacia el fuego, yo lo asocio como con energía, también con luz, con calor, con vitalidad. Yo también lo, lo veo como... como como alegría, ¿no? como esa alegría que se da de estar presente. O sea, una de las cosas que empezamos a entender cuando logramos establecer la atención plena como primer fundamento o primer eh, factor de la iluminación, este sentido de, ¡ah! ¡Qué agradable! ¡Cuánto bienestar! Se siente uno contento, tranquilo, ¿no? 
he ahí lo que está también. Entonces, ah, Yasha, sí, gracias, gracias. Sí, adelante, Yasha. No, pero eso está estupendo, sí. Ok. Y, 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 y estupendo. Lindo. Gracias, Yaisa. Miren, una de las de la de lo bonito de expresar estas cualidades en forma de poesía es porque una, un poema es para ser interpretado, no, 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 no quiere, de, no es, no, no voy a tomarlo así como algo totalmente esto es y punto, sino eh, para empezar, yo debo de decir que yo tuve que traducir. Estos poemas fueron escritos originalmente en inglés. Entonces, eh, está bien. Si no, si, no, eh, si no hay eco, para mí con la, con la palabra núcleo no hay problema. Es lo, lo bonito es poder expresar, como lo hizo Yaisha, decir, bueno, para mí esta, este, este sentido de, de ir hacia adentro con Sati es de espaciosidad, bello, ¿no? Entonces, así es, así es como ella lo siente. Sí, Noemí, pásenle el micrófono a Noemí, por favor. No sé, quizás estoy nueva y equivocada, pero para mí, cuando decía envuélvete en las raíces, era como introspección, pero eh, como en mis raíces, mis orígenes. Mm. Entonces, en mi pasado uh -huh. y con toda la meditación que hoy día me, me hizo como liberarme, eh, sí encontré conexión a lo que estás hablando ahora en el poema, con lo que quiere decir el, el autor, que es introspección 
y a la vez encontrar esa, esa luz y encontrar el origen, el porqué de las cosas y un poquito de que te liberas, ¿no? Eso es lo que me ha pasado hoy, que te liberas porque entiendes qué es lo que tienes que te atrapa o que te eh, jala, digamos, hacia abajo y, y aprendiendo estas técnicas a meditar y entenderte, pues estás viendo luz, ¿no? Eso es más o menos lo que pude entender. Estupendo, Noemí, millón de gracias. Y es muy bonito esto de, de la interpretación que está presentando Noemí de las raíces, porque también la podemos conectar con algo muy importante dentro de estas enseñanzas, que es la condicionalidad. O sea, una manera de verdaderamente entender el presente es entender cómo es que yo he sido condicionada por mi cultura, por mi, por mi país de origen, por mi idioma, por mi familia. Eso es una parte esencial, muy, muy importante. No, y en parte por eso este grupo es, es, es importante, porque está ofreciendo el Dharma en nuestra propia cultura, en nuestro propio idioma. Entonces, obviamente, vamos a interpretarlo de una manera distinta de cómo se presenta normalmente en este país. Ahora, continuando, <coughs> recordamos que los siete factores de la iluminación se dan de una manera natural y que uno surge del otro. Cuando yo traigo la, la atención hacia adentro, que varios de ustedes describieron, esta, mirar hacia adentro, naturalmente comienzo a investigar este mundo interno, estos estados mentales. Y el segundo factor de la iluminación es la investigación. Ahora, en el Dharma se menciona que el Buda y sus seguidores a menudo meditaban durante la noche. La oscuridad y el silencio se consideraba como un tiempo propicio para esta internalización. Envueltos en la oscuridad, nos es natural tornar la atención hacia adentro. La oscuridad para mí me, me refleja un poco o me sugiere un tiempo de verdad. Eh, un tiempo de verdad en que las consecuencias de cómo hemos vivido se nos, se nos revelan. ¿No? Si hemos vivido una vida ética en las actividades de cuerpo y mente, esta investigación lo más probable es que resulte más y más hacia estados de tranquilidad y de paz. Pero si hemos vivido una vida inmoral, ¿no? se, definitivamente se nos van a presentar muchos estados de ansiedad, etc. Ahora, no quiere decir que cada vez que se nos presenta la ansiedad hay hay algo que nosotros éticamente hemos hecho 
equivocado o mal, sino muchas veces simplemente son aspectos de nuestra vida que no hemos procesado, que no hemos llegado a un punto de dejarlos, de haber aprendido de ellos y de haberlos dejado en paz. Pablo Neruda escribe, algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. ¿No? Ese encuentro con uno mismo que se da. Entonces, naturalmente, al aplicar la atención plena, investigamos los estados mentales. Tratamos de discernir o diferenciar aquellos que son sanos y aquellos que son malsanos. Tratamos de cultivar aquellos que son sanos y de debilitar aquellos que nos hacen daño. Cuando nosotros verdaderamente nos enfocamos con mucho interés en esta investigación, naturalmente surge la energía. Y cuando hay mucha energía, naturalmente surge la alegría. Cuando hay una energía de mucha luz, de mucha vitalidad, la conectamos fácilmente con la alegría. Y encontré un poema que se llama Energía, pero para mí este poema une los Dos factores de la iluminación, tanto la energía como la alegría. Y de nuevo escuchen para ver ustedes cómo lo interpretan dentro del contexto del Dharma. Entonces se llama energía. En un bosquecillo de serpentinas de energía imbuidas de luz, jugando a las escondidillas que solo yo puedo encontrar. Voy a leer esta parte otra vez porque no es fácil. En un bosquecillo de serpentinas de energía imbuidas de luz, jugando a las escondidillas que solo yo puedo encontrar. Serpentinas se mecen como retoños primaverales cantando como campanas de templo. Amo la libertad y soltura de las serpentinas. Corro, brinco, me deslizo en todas direcciones nunca perdiendo el camino. Cuando me detengo, la contemplación quiescente en su centro, brillo, en unión con ellas, en unión con ellas. Entonces lo visualizan, está en un bosque y está jugando escondidillas con unas eh, eh, serpentinas de energía que, que están llenas de luz. Imagínense serpentinas que están brillan de luz y que solo ella puede encontrar, solo ella puede. Y luego las serpentinas se mecen como retoños primaverales, cantando como campanas de templo. ¿Qué ideas se les ocurren que de este poema conectadas con estas ideas del Dharma, de la energía y la alegría? ¿O simplemente cómo ven la energía y la alegría reflejadas en este poema? Patricia, ¿quieres ahora que no hemos oído tu voz? 
¿Sabes qué? Querían comentar, pero no entiendo. Ese es el, el único que no entiendo. En la este? serpentina. Y no ¿Sabes sé. qué es serpentina? Sí, pero no me conecté con lo que ella estaba tratando de decir, la verdad. Ok. O sea, te imaginas un bosque. Sí. Ahora, dentro del bosque encuentra una serie de serpentinas claro. y visualiza las serpentinas. Imagínate que en el, de repente en el bosque ves una serie de serpentinas. Sí. Pero esas serpentinas tienen luz interna. Y las serpentinas están en, en, jugando a las escondidillas, se esconden, uh -huh. y solo ella las puede encontrar. O sea, tú imagínate en el bosque y solo tú puedes encontrar esas serpentinas. Luego las des, describe como eh, las serpentinas se mecen como retoños primaverales, uh -huh. cantando como campanas de templo. Lo único que se me imagina, la primera parte es que conectar con nuestra propia energía uh -huh. y que nosotros somos, estamos a cargo de conectarnos con la energía. Uh -huh. Ok, sí. fantástico. Pero un poquito la, la ¿cómo se dice? La, la alegoría un poquito complicada para mí. Se dice complicada, sí. ok. Yo, ¿Alguien más? ¿Como libertad? Eso, como... la serpentina, eso es, las serpentinas es algo de, para niños, ¿no? Para, es algo juguetón. Niño, como un niño jugando en, con total libertad, con alegría. y con, Exactamente. Con inocencia, ¿no? Exactamente, lindo. Son las cualidades de la alegría, de la inocencia, eh, de, de, de algo eh, lúdico, juguetón, ¿no? Es, es un niño jugando a las escondidillas. Entonces, estamos conectando la energía con eso, como con, con, como con, un, con un niño, una niña y un juego. Eh, y ahí podemos ver ¿no? la energía y la alegría al mismo tiempo, ambos, ambos unidos. Ahora, dense cuenta que esto también está eh, con, con, comunicando lo que es el gozo de la energía. ¿No? Hay un gozo aquí de la energía. Se, des, se describe como en forma de juego eh, y con la, las serpentinas. Eh, y se presenta como una unidad, la energía y la, y la alegría. ¿no? Son, una, son las, dos, las, dos, las dos unidas. Y ahí vemos la lógica de, 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 de la secuencia de, de estos factores de la iluminación. ¿no? Que, que la alegría le sigue a la energía. Cuando nos sentimos llenos de energía, fácilmente surge la alegría. Ahora, ¿qué, qué podría decir para nosotros en, en el Dharma? Amo la libertad y soltura de las serpentinas. Corro, brinco, me deslizo en todas direcciones, nunca perdiendo el camino. ¿Qué podría, qué podría decir? Nunca perdiendo el camino, um, pues mantenerse en la concentrada en, en el propósito de, um, de encontrar esos dos dones dentro de sí misma, la alegría y el gozo y la energía, pero para ello requiere de su concentración y su enfoque y mantenerse, mantenerse en en el sendero. 
En el sendero, exactamente. Esto yeah. está apuntando al sendero. Yeah. Y eh, el hecho que dice el poema, nunca perdiendo el, el camino, me gusta mucho que está unido a la libertad y la soltura de las serpentinas. O sea, hay libertad y hay soltura. Recuerden que, que, tanto, que tan importante es para nosotros el... Eh, la cualidad de la alegría en nuestra práctica. Si nos volvemos demasiado serios, demasiado eh, inclinados hacia una meta, nos vamos por el camino chueco. Recuerden que el, el sobreesfuerzo en esta práctica nos lleva por el camino equivocado. Debemos de aprender a, a, a permanecer suaves, gozosos y que la alegría es un elemento como el polvo para hornear. El pastel no sale sin el polvo para hornear, se nos sale todo aplastado. Igual nuestra práctica, <risa> sin, el, sin la alegría, nuestra práctica está muy plana y sosa. Y tarde o temprano la dejamos porque no tiene vitalidad, no tiene gozo. Algo no, no. Podríamos decir que la última estrofa está apuntando al siguiente factor de la iluminación, porque dice, cuando me detengo, la contemplación quiescente, que quiere decir sin moverme, Quiescente es cuando no me muevo, pero tengo la hay el potencial de moverme. Estoy quieta, aunque hay el potencial de moverme. Ese es, ese es quiescente. La contemplación quiescente en su centro, brillo, en unión con ellas, o sea, las serpentinas, en unión con ellas. ¿Qué quiere decir? Cuando me detengo, la contemplación, o sea, la contemplación quieta, en este centro, brillo, en unión con ellas. O sea, es conectar con esta, con, de nuevo, es, eh, eh, más que nada es cuando me detengo. El, el siguiente factor es la tra tranquilidad. O sea, esta alegría maravillosa, burbujeante, es muy importante, pero cansa a lo largo. Y un estado aún más refinado que esa alegría burbujeante es la tranquilidad. Es el riachuelo o el lago plácido, brillante. El riachuelo tiene su momento y es bellísimo. Pero luego un estado más sutil todavía y más lleno de satisfacción y de bienestar es la tranquilidad. Que nos lleva a poder mirar estados internos aún más sutiles y más profundos. Entonces, de la tranquilidad solamente voy a decir que el prerequisito más, más importante para poder llegar a la tranquilidad es una vida ética. Que si yo no vivo una vida ética, nunca voy a tener tranquilidad. 
Yo puedo meditar muchas horas, pero si no hay la ética, no hay tranquilidad. Cuando yo logro esta tranquilidad de pasar del riachuelo con el movimiento a este lago plácido, ¿qué va sucediendo con la mente? ¿Cómo la ven? Si la mente ya no está en movimiento, sino está plácida y hay varios, varias hebras de la experiencia en la tranquilidad, vamos haciendo esto con las hebras y las unimos. O sea, la mente en la tranquilidad naturalmente empieza a unificarse. O sea, entramos al estado de concentración. Y para concentración, escogí este, este poema que se llama Uno. Te esperé, amada, en tu cueva sin saber si aparecerías. Me sorprendiste cuando emergiste una fuente de agua cristalina. Me lavé la cara, bebí sin cesar, crecí grande como tu corazón. Ah, ahora somos uno. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto con la concentración? ¿Puedes leerlo otra vez? Uh -huh. Te esperé, amada en tu cueva, sin saber si aparecerías. Me sorprendiste cuando emergiste, una fuente de agua cristalina. Me lavé la cara, bebí sin cesar, crecí grande como tu corazón. Ah, ahora somos uno. Ah, eso sí. Eso. Estupendo. Okay. 
Gracias, Yaisha. Entonces, eh, sí, o sea, esto de, de que la concentración no sabemos si se aparece o si no se aparece. Es algo que simplemente llega cuando llega y, y aquí dice, me sorprendiste cuando emergiste. Luego, es interesante esto, una fuente de agua cristalina. La concentración en los discursos del Buda se describe varias veces simbólicamente con el agua. El agua y la concentración siempre se, se unen. Y aquí es algo que la utiliza para lavarse. La concentración es una manera profunda de, 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 de purificar internamente y externamente. Y también bebí sin cesar. O sea, es algo que nos da algo, que nos nutre. Eh, crecí como tu corazón y ahora somos uno. O sea, que se dio, se dio este crecimiento gracias a esta, esta unificación. Y también eh, se dio esta unión, esta unificación con uno mismo. O sea, la amada es uno mismo. No es una amada en, 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 de manera tradicional. ¿no? La mente concentrada eh, eh, se describe en uno de, de los discursos como purificada, brillante, impecable, libre de contaminación, flexible, maleable, estable. Y en, 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 este, en este mismo discurso se describe la, la oscuridad, dice, la ignorancia fue destruida. El verdadero conocimiento surgió, la oscuridad fue destruida, la luz surgió como sucede en quien está atento y resuelto. ¿No? Entonces, esta, esta cuestión de la oscuridad como, eh, como la ignorancia que debe de ser destruida. Y para terminar con el último factor de la iluminación, la ecuanimidad, ¿no? la ecuanimidad que cuando llegamos a la concentración y hay esta quietud, de ahí pasamos a un estado aún más sutil que es la ecuanimidad que nos da este equilibrio interno. Y este equilibrio interno no es estático sino muy dinámico. Hay eh, una descripción del Buda que se le describe como una lámpara en medio de la oscuridad. O sea, que el Buda mismo es descrito como una lámpara en la oscuridad. Y para terminar, el último eh, poema como para resumir los siete factores y esta idea de la oscuridad y de la luz <coughs> se llama compleción 
que viene de, de a completar, de hacer completo. Yo misma no conocía la palabra, pero compleción es de completar. Girando, girando hacia la luz, hacia la oscuridad. La fuerza de la vida cargándome, confiando siempre a hacerme completa, sea lo que sea. Lo leo de nuevo. Girando, girando hacia la luz, hacia la oscuridad. La fuerza de la vida cargándome, confiando siempre a hacerme completa, sea lo que sea. Vamos a cerrar los ojos un momentito para terminar. Tomamos un momento para primero dejar asentar las palabras. Segundo, para notar si hay algún, algunas palabras que queremos expresar, preguntas o comentarios, para que esto se sienta completo. Hola. ¿Ya ¿Querías decir algo? Sí, eh, que en el primer poema, eh, el que habla del núcleo interno, uh -huh. a mí me, me gustó o me pude identificar con cuando me iba, y, y fue una descripción muy clara de la meditación de Pasha. En buen momento en mi cara con un dedo la actualizando de Es, es, es. Lindo. Muchísimas gracias. Sí, es esta, esta como sabiduría universal, ¿no? Es, es, porque eh, esta amiga no, no estudia el Dharma. Es muy espiritual, pero tiene su propio eh, mundo espiritual y, y, y 
es, es muy, para mí es muy interesante y bonito ver cuánto hay en común. Simplemente esta sabiduría universal. Sí, le pasan el micrófono a Patricia, por favor. Es interesante porque se, not, se notaba que la, las palabras de la poesía eran como que de contacto directo, ¿no? Con, ah, bravo. De su contacto directo bravo. de espiritualidad, y, uh -huh. pero como tú decías, sonaba casi como Dharma, igualito. Y, y eso es exactamente lo que se nos pide en el Dharma constantemente, ¿no? Para una de, en, en uno de los discursos se dice que para verdaderamente cultivar estos siete factores de la iluminación debemos experimentarlos directamente. Uh -huh. Que así es como los monjes del, de, de, o los discípulos del Buda, que, que era a través de su práctica directa que ellos cultivaban estos siete factores. Entonces sí, hay esto también en común con, este, con estos poemas que, tiene, que es todo tan experiencial, tan directo al sentir, al ver, al oler, tocar. Gracias, muy buen comentario, gracias. Eh, estos siete factores, eh, se, eh, o sea, la atención plena sería como la base uh -huh. para Exactamente. ir subiendo Exactamente. hasta llegar a la economía. Exactamente, o, o sea, el, eh, estos siete factores se presentan de manera cumulativa, la, el primero es el, el indispensable. Sin la atención plena no hay ninguno de los demás. Ya que establecí, ya que, ya que verdaderamente hice la intención de establecer la, la atención plena, entonces tengo la oportunidad que surja el siguiente, la investigación. Entonces ahora hay presente sati, atención plena e investigación. Y cuando llego a la alegría, ahora está presente sati, la, perdón, cuando llego eh, eh, pr primero a la energía, ya está presente sati, la investigación y la energía. Entonces, ¿es esa investigación de, de cómo se siente esa energía? La investigación se refiere específicamente a los estados mentales que se presentan cuando está sati presente y cuando estamos investigando. ¿Qué tipo de estado? O sea, es muy importante el investigar. ¿Cómo es que se siente cuando está presente la atención plena? Si yo verdaderamente aprendo a, reco a, re a reconocer cómo se siente, voy a poder reproducirlo, hacer que surja mucho más fácil, ¿cierto? Y voy a reconocer muy rápido cuando no está presente. Sí, entonces ya cuando llegamos, por ejemplo, a la concentración, todos los, todos los demás, están, todos los otros factores están presentes. Y no se diga la ecuanimidad. Gracias. Sí, sati es la misma palabra, es, es una manera muy breve de decir atención plena. Nada más que sati es, la, es una palabra en el lenguaje que se llama pali. Y estas enseñanzas originalmente se escribieron en Pali. Entonces, algunas veces usamos unas palabritas del, del Pali. ¿no? Y Sati para mí es mucho más fácil decir que atención plena. Gracias por la pregunta y gracias por el comentario. ¿Alguna? Oh, algo? Con todos los poemas, pues empezando con la atención plena, el sendero los estados mentales que dices, como elegir un camino, sabemos cuando estamos haciendo algo malo, uh -huh. y algo bueno, 
la ética y todo lo que he escuchado, pues, este, eso es la vida, ¿no? Eso mm -hmm. es totalmente mm -hmm. natural, es la vida de, de todos, que tenemos que elegir y estar conscientes pues, de lo que elegimos, ¿no? Para poder encontrar este, el camino, la luz, que también este, nos equivocamos y que cuando nos equivocamos es la oscuridad, pero aprendemos, aprendemos. Eso. eso para saber este, conducirnos mejor la siguiente vez. Exactamente. Sí. Exactamente. Gracias. Gracias. Bueno, pues entonces terminamos.